0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com Amém, glória a Deus. Muito bom estarmos juntos, sempre é muito bom. Semana passada nós não podemos estar, mas hoje nós estamos. Glória a Deus. E Deus tem algo para ministrar aos nossos corações. Eu quero que você esteja bem assim atento à palavra. Não deixe que nada te distraia. Nada. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade. E a verdade os libertará. Amém, queridos? E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre essa realidade porque a Bíblia diz que Jesus veio, e graça e verdade vieram com Ele. Sabe, quando nós chegamos aqui, não tinha ninguém aqui. Mas quando nós chegamos, nós estamos aqui. Quando Jesus veio, é porque não tinha ninguém aqui. Mas quando Ele chegou, a graça e a verdade chegaram. Nós precisamos entender que a verdade... A verdade que liberta, e que verdade é essa que liberta? Aí vão dizer: "Ah, é Jesus, tá, mas é muito abstrato". Porque Jesus ele é muito sem sem mensuração. O próprio Jesus quando ele quando ele viu uma mulher que estava encurvada dentro de uma sinagoga, e ele trouxe libertação para aquela mulher, e aquele momento ali, de alguma forma a verdade libertou aquela mulher, porque Jesus é a própria verdade, aquela mulher estava há 18 anos encurvada, e Jesus falou, não convinha soltar essa mulher que estava aprisionada por um espírito de enfermidade. Essa mulher que é filha de Abraão, não convinha soltá-la? Sabe, queridos, nós precisamos entender que a verdade, ela é espiritual e uma vez que ela é aberta aos nossos olhos, cativeiros são soltos. Portas são abertas. Coisas acontecem na nossa vida porque a verdade, ela tem, ela tem um propósito de... A, apesar dela ser espiritual, ela tem um propósito de se manifestar manifestar no nosso físico. Nós não queremos apenas viver no mundo espiritual sem que o mundo espiritual se manifeste no mundo físico. Amém? A própria palavra, ela é espiritual. Tudo foi criado pela palavra. Deus disse e o mundo se fez. Tudo se formou. Então, a palavra de Deus, ela é espiritual. E uma vez que você absorve a verdade celestial, você certamente tem algo no no físico, no material, que vai se manifestar. E eu queria falar a primeira vez que aparece a palavra verdade na Bíblia, que está lá em em Gênesis, no capítulo 24, versículo 26 a 27. Eu gosto muito de, de aprender uma realidade por exemplo, uma palavra, como estou falando aqui, a verdade, quando a primeira vez que essa palavra surge na Bíblia, existe um contexto que nos ensina muito a respeito dessa verdade. Muito a respeito daquela palavra. É a lei da primeira menção que se fala. aí O que que diz aqui? Então se inclinou o homem... Depois eu vou explicar quem é esse homem. E adorou o Senhor. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua benevolência, a sua graça, o seu favor. Porque isso significa benignidade. Aí eu abri aqui que a palavra recede, que significa graça, favor. Que Deus não retirou sua graça, e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Queridos, por incrível que pareça, tem muita coisa para nos ensinar dentro desse versículo onde a verdade é mencionada pela primeira vez. E eu queria falar primeiro a respeito do, do homem em que a palavra verdade foi pronunciada a primeira vez. Muito interessante isso. Esse homem se chama Eliezer, que está lá em Gênesis 15, no versículo 1 a 6, vai falar uma única vez o nome dele, Eliezer. A palavra Eliezer significa Deus é socorro, Deus é ajuda ou ajudador. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o ajudador, ele é o consolador, ele é o Espírito da verdade. E eu vou, eu vou aqui compartilhando os versículos que fala, menciona sobre Eliezer ou Eliezer. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas Abrão. Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a a mim não me concedeste descendências E um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o seu herdeiro. Sua herança não é... é, Continua aqui. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui, a respeito de tudo que eu li com vocês. Eliezer habitava com Abraão na sua casa assim como o Espírito Santo habita conosco. Por mais que o Espírito Santo esteja, esteja em nós, e às vezes vem aquele pensamento, "Tá bom, pai, o Espírito Santo está conosco. E às vezes vem aquele pensamento, o que o Senhor vai me dar? Qual a minha recompensa? O que o Senhor tem para mim são só realidades espirituais? E Deus respondeu para Abraão, não, Abraão? Nascerá alguém de ti. A bênção vai se manifestar através de você. A realidade espiritual vai se manifestar através de você. A Bíblia diz assim. Se os pais que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais o vosso Pai Celestial dará ao Espírito Santo os que lhe pedirem. Mas por que o Espírito Santo está aqui primeiro, sendo que Abraão ainda se sentiu necessitado de algo, ele esperava por algo? Eu só tenho uma realidade espiritual, eu só tenho o Damasceno comigo, mas eu estou sem herdeiro, eu eu ainda tenho algo para se manifestar no mundo físico. Tem situações que não foram resolvidas na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo, mas tem algo que não se manifestou na minha vida. Eu me lembro até quando a terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Mas Deus pairava sobre a face das águas e estava lá. E aí que vem o importante e interessante. O Espírito Santo não está conosco por acaso. Porque se não estivesse aí, não teria garantias de que as promessas de Deus cumprirem na sua vida. Eu vou continuar aqui falando com vocês. Aí Deus fala com, então conduziu Abraão para fora e disse: Olha, é muito importante isso. Cada detalhe na palavra fala conosco. Olhar para os céus e contar as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Eu quero trazer para vocês em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, porque o Espírito Santo, e eu quero falar sobre o Espírito Santo, eu não estou saindo do contexto da verdade, porque eu quero falar a respeito da verdade, mas eu preciso falar da pessoa onde. A palavra verdade saiu de sua boca. Olha o que diz Efésios 1, 13. Eu vou ler na NVI, 13 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo está na sua vida para dizer... Eu garanto que tudo aquilo que Deus disse vai se cumprir na sua vida. Quando Abraão ainda não tinha Isaac, e as realidades que ele esperava ter, ele tinha o um servo da damarciano lá, tinha Eliezer. Eles, por mais que pareça desprezível o Eliezer. Por mais que muitas das vezes nós desprezamos e ele é na nossa vida, e nós não não, não damos conta que ele está habitando conosco. Não damos conta que o Espírito Santo está habitando conosco porque nós cremos no Evangelho. Mas ele está lá com um propósito. E um dos propósitos é para garantir que tudo que Deus diz a esse respeito vai se cumprir. Mas nós vamos entendendo mais sobre isso ao decorrer da palavra. Vamos lá. Olha o que diz João 16, versículo 13. O Espírito... Ah, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quer dizer, aquele homem onde saiu a primeira vez a palavra verdade, se conecta perfeitamente com o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. O que você está fazendo aqui hoje? Você está sendo guiada para conhecer a verdade. E não só apenas uma verdade, mas toda a verdade. Porque é essa verdade que nos liberta, amém? Aí olha mais, vamos aprender mais sobre o Espírito Santo. João 15, 26, quando porém vier o Consolador, o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus falando assim, então, o Espírito da verdade, ele tem uma conexão tão profunda comigo, por isso que só aparece uma vez o nome Eliezer na Bíblia. É porque o Espírito Santo não veio para fazer, se, se fazer conhecido, mas para fazer Jesus conhecido. Para revelar Jesus. Para mostrar quem Ele é. Toda a realidade de Jesus, porque a graça e a verdade está em Jesus. Aí, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, vamos lá, vamos aprender sobre o Espírito Santo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora eu te pergunto, eu gosto sempre de fazer essa essa pergunta. Tinha necessidade de escrever gratuitamente depois de dado? Se eu dou algo para alguém, eu vou cobrar. Eu dei. Uma coisa é vender. Outra coisa você dá. Mas ele está dizendo dado gratuitamente. Porque nós temos dificuldades de receber as coisas de Deus. Temos de rece- dificuldade de receber pela graça. Porque tudo nós achamos que é por nosso mérito. Mas o Espírito Santo veio para revelar que não é pelo seu mérito. Ele veio para revelar que é dado gratuitamente para você. Por quê? Porque Deus nos ama. Amém, gente? E é interessante também que essa palavra conheçamos, o grego dela significa é, é oida. Oida é interessante que é ver, perceber com os olhos. Quer dizer que a verdade daquilo que Deus tem para mim e que Ele me me deu, é para eu enxergar, é para eu ver. E, com certeza, eu não posso ver com os olhos naturais, queridos. Porque tudo que você vê com os olhos naturais, de certa forma, está morrendo. Tudo que você estiver olhando, vai estar morrendo. Tudo. Você está olhando para a mesa, ela vai se deteriorar. Se você olhar para a natureza, está se deteriorando. Mas Deus tem uma verdade para nós que não é vista com os olhos naturais. Precisa ser enxergado com os olhos do coração, com os olhos da fé. E nós precisamos aprender. E o Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos... Oida, ele nos faz conhecer de dentro do nosso coração verdades que foram conquistadas para nós. Amém, gente? Então, o Espírito Santo está aí, fica atento, ele vai estar revelando a você, o seu coração. Aí, vamos lá. Uma outra realidade naquele contexto que, que eu li, que o homem se inclinou e falou, olha... Inclinou, adorou o Senhor, o Senhor não retirou a sua verdade, a sua graça de meu Senhor. A sua verdade e sua graça, a sua graça e verdade. Vão perceber que graça e verdade são inseparáveis. Não é por acaso que o Espírito Santo veio para revelar as coisas que nos foram dadas. O que é graça? É aquilo que Deus te dá imerecidamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não amou pessoas santas, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. O salário do pecado é a morte. E por isso Jesus morreu. Mas como ele não tinha pecado? Tinha o meu e o seu, que foram julgados nele. Por isso a graça é o dom gratuito. Mas aí... Vamos ver como que graça e verdade estão tão conectados. O que que diz João 1,17? Porque a lei foi dada por Moisés... Interessante que a lei está de um lado. A graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. Percebam que a lei não está junto com a graça. Não pode se casar lei com graça, porque não existe esse casamento. Mas a graça e a verdade estão casadas. Por isso que o Espírito da verdade também é chamado Espírito da graça. Graça e verdade estão unidas. Vamos lá, vamos, vamos ver mais. O que diz Efésios 1,13, que nós já lemos aqui? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é a graça, o evangelho da graça, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em Salmos 40, versículo 10, diz assim, olha que lindo, não ocultei No coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Salmo 85, 10, para nós fecharmos aqui. Encontraram-se, uniram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Coisa linda! Que romance lindo. A graça e a verdade estão conectadas. Então, tudo que não é da graça, não contém verdade. Tudo que é pela graça, contém verdade. O Espírito Santo veio para nos revelar, nos nos mostrar as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ele. Agora, mas uma, uma situação é que, diante da graça, diante da graça, diante da verdade, o, que, é que, eu, o que, é que eu tenho que fazer? Aquele homem, ele se inclinou e adorou. Queridos, existe uma verdade nisso. Porque se você se inclina diante da aflição... Você não está se inclinando diante da graça da verdade. E às vezes nós nos inclinamos diante da aflição. Nós nos sujeitamos diante da aflição. Deus nos chamou para quê? Para nos inclinar e adorar diante da graça e da verdade. Porque ela é a verdade. Perceba que Deus não é o Deus da aflição, é o Deus da paz. Só que nós precisamos entender que nós fomos chamados para quê? Nos inclinar diante da graça e da verdade. Por que que nós nos inclinamos diante da aflição? Por quê? Porque nós temos na nossa mente que a verdade é aquilo que nós vemos com os olhos naturais. Mas não é, nós estamos aprendendo isso... A verdade não é aquilo que eu vejo com os olhos naturais, queridos. Para Deus, a morte é uma mentira que vai durar só um tempo. Para Deus, a enfermidade é uma mentira. Percebam? Precisamos entender, queridos, coisas que que Estão diante dos nossos olhos naturais, porque nós não fomos chamados para andar por vista, mas por fé. Amém? Aí, Eliezer se inclinou, adorou a Deus por causa da graça da verdade. Lembra daquela mulher prostituta que se inclina diante de Jesus, derrama lágrimas? Estava diante da verdade inclinada, diante do próprio Jesus. Inclinada por quê? Porque ela recebeu o perdão de Deus. Ela foi tão perdoada que ela foi, se derramou, adorou a Deus. A Bíblia diz assim: é, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança, dando graças. Queridos, Nós adoramos a Deus, nós damos graças a Ele por tudo que Ele é, por toda a sua verdade, por toda a sua graça liberada para nós. Então, nós somos chamados para nos inclinar diante da verdade. Amém? Agora, vamos entender. Eu quero ler com vocês lá em Êxodo, que aí nós vamos fazer o processo de libertação do povo de Deus do Egito. O povo de Deus, que era Israel, eles foram escravizados no Egito. Vocês conhecem a história, né? José trouxe sua família para. junto com todos os seus irmãos, para habitar no Egito, na época em que ele era governador do Egito. Só que passou-se o tempo, trocou-se o faraó mudou-se o governo e outro faraó, ele ele era a própria figura do diabo. Aí, vamos lá ler em Êxodo, no capítulo 2, versículo 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, que é faraó, os filhos de Israel gemiam sob a servidão E por causa dela, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus que os filhos de Israel, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quer dizer... Eles estavam diante de uma servidão muito grande, era muita aflição, que Eles estavam sendo tremendamente escravizados lá, eles estavam sofrendo bastante mesmo. Sob um jugo pesado. E, e eles clamaram, e Deus ouviu e se lembrou por causa de quê? Por causa da aliança. Quando eu falo da graça, eu estou falando da, da aliança de Deus para conosco, através de Jesus. Quando eu falo da graça, eu estou falando do sangue que foi derramado com o qual Deus fez aliança conosco. Amém? E aqui Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão. Aí, nós sabemos que quando Deus ouviu, Ele começou a preparar Moisés. Deus aparece para Moisés, uma sarça ardente, e começa a levantar Moisés, falar, Moisés, eu eu ouvi a aflição do meu povo, e eu vou te enviar para libertá-lo. Em Êxodo 4, versículo 30, 31, diz assim. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés. E fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. E o que que eles fizeram? Se inclinaram... E adoraram. Percebam? Eles fizeram o mesmo que Eliezer fez diante da verdade e da graça revelada. Eles se inclinaram e adoraram. Mesmo diante da aflição, eles se inclinaram e adoraram a Deus, porque eles sabiam que Deus estava ouvindo eles, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, com Isaac e Jacó. Com a qual Deus tem agora conosco, através de Jesus. Aí, nesse processo de libertação, eu quero, eu quero ler com vocês ainda, em Êxodo, no capítulo 5, versículo 1 a 5, e é muito interessante nessa parte, porque, presta atenção, gente, Deus ouviu o clamor do povo... Deus levanta Moisés, o povo estava crendo, nós vamos sair daqui, nós vamos ser libertos, Deus tem o resgate para mim, eu vou ser liberto da minha aflição, eu vou ser liberto desse jugo. eu vou ser liberto da escravidão, eu vou sair dessa condição. E e o que que acontece quando há esse momento em que se achegam, Moisés se achega a, a faraó e nós vamos ouvir A primeira vez que sai a palavra mentira. A primeira vez que se ouviu a palavra verdade foi na boca do Espírito Santo. Agora nós vamos ouvir a primeira vez que vai sair a palavra mentira. Mas vamos ver o processo de libertação do povo de Israel. Porque isso aponta para realidades na nossa vida. Amém? E diz assim, Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, Assim diz o Senhor Deus de Israel. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos ir. Deixa-nos agora ir, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Eu trago para nós. Por que você está pregando graça para o povo? Por que você está falando a verdade para o povo? Porque é tem uma alusão que diz lá em Romanos capítulo 11 que diz, ó, se é por graça, então não é por obras. Se não graça, não é graça. Se é por graça, então não é por obras. Se não graça, não é graça. Não é pelo que você faz, nem que eu faço. É por graça. A nossa libertação não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Tem a ver com aquilo que Jesus fez. Às às vezes, nós achamos que a nossa libertação depende de nós pagarmos um preço. Mas a a nossa libertação... A nossa libertação vem de conhecermos a verdade. E a verdade vem por meio do Espírito da Verdade, que Ele revela as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Amém, gente? Vocês conseguem captar, compreender? Vocês conseguem enxergar essa realidade? O faraó é a própria figura do diabo e fala assim, por que vocês estão parando, falando para o povo parar com as obras? Queridos, quando, quando nós conhecemos a graça... De verdade, nós entendemos, não é pela minha obra, é pelo que Jesus fez. Agora, quando eu eu descanso, Ele faz através de mim. É Ele quem me guia. Sabemos que o descanso não não está alinhado com a preguiça, mas o descanso é quando Deus faz através de mim, Ele opera através de mim. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Amém? Aí, e de as vossas cargas. <risos> e disse também Faraó: eis que o povo está, povo da terra já é muito. E vós os fazeis abandonar as suas cargas. Satanás sempre vai dizer, para nós, não, está fazendo pouco. Não é suficiente. Porque a questão não é ser pouco, ser muito. A questão onde está o foco? Você está na verdade. Amém? O foco da nossa libertação está na verdade. Não está na, nas obras. Não está na carga. Pelo contrário, Jesus, Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo." julgo, julgo não, julgo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Percebam, gente, são sombras de uma realidade. Aí, no versículo 9, o faraó fala assim, agrave-se o, exi- o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Primeira vez que sai a palavra mentira. Porque Satanás sabe que a graça aniquila suas obras. Que a graça nos dá vitória. O Deus da paz. A Bíblia diz que em breve esmagará Satanás. Não é o Deus da guerra. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A graça, o Deus de toda graça é quem nos faz vencer, queridos. Precisamos compreender isso. A graça é que promove a libertação das nossas vidas. A graça diz respeito à pessoa de Jesus. A graça e verdade vieram com eles e a verdade vos libertará. Precisamos entender... Porque se eu me inclino diante da da mentira, que eu posso dizer diante da aflição, ou diante do pecado, diante de tudo aquilo que me aprisiona, eu me torno escravo daquilo. Mas você precisa decidir se inclinar e adorar diante da graça e da verdade. Amém. Isso é muito maravilhoso, queridos. Nós vemos contar Davi e Golias. Quando Golias estava lá, falando, se exaltando, ele era grande, era. Amedrontava, amedrontava. É a figura perfeita da aflição. É a figura perfeita do gigante que nós enfrentamos. Mas Davi é aquele que se inclinava diante da graça da verdade. Olha o que que diz, versículo 17, 26. Capítulo 17, 26 de 1 Samuel. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a fonte, afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso, filho de Quem é esse homem sem aliança? Porque ser circuncidado é estar sem aliança, é uma referência na aliança que eles tinham na lei. Agora, nós precisamos entender, nós temos uma circuncisão no coração, nós temos uma aliança para com Deus. Quem é a aflição para afrontar quem tem aliança com Ele, com Deus? Quem é a aflição para querer me amedrontar? A Bíblia diz assim, sejam sóbrios e Vigilantes o diabo o vosso adversário anda em derredor bramando como o leão. Por que o leão brama? Ele ruge para amedrontar a sua presa, para, para travar a sua presa. A circunstância que se levanta na sua vida é como um bramite de leão. É como brame de um leão, queridos. Só que a Bíblia diz o que resistir firme na fé, firme na fé. Não é firme nas obras, é firme na fé. Fé em Jesus, fé na verdade, fé naquilo que Ele fez, fé numa realidade. Aí eu te pergunto, quem está falando a verdade? Porque Golias falava assim: Eu vou, eu vou te destruir, Davi, eu vou fazer isso com você, eu vou acabar com você. Você está vindo aí com, 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 com um xilingue na mão. E Golias, toda a sua armadura de bronze, capacete de bronze, espada, mais de três metros de altura. E Davi falou com ele, você vem com escudo, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Jesus. Na boca de quem estava a verdade. Às vezes nós damos muito crédito Aqui que a aflição está falando. Nós damos muitos ouvidos para aquilo que a aflição está dizendo para nós. Sendo que nós deveríamos nos inclinar diante da graça e da verdade. Da aliança que Deus fez conosco. Da realidade que Ele tem para conosco. Porque é isso que derrota a aflição. Aí... Eu quero falar algumas coisas com vocês a respeito da verdade. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18... Diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Você está vendo a aflição, não está vendo? Sei, que seus olhos naturais estão vendo. Você está vendo sintoma, você está vendo a situação difícil, você está vendo a realidade difícil, você está vendo aquilo que está querendo te destruir. Mas aqui, qual a orientação de Paulo aqui? olha Fixamos os olhos não naquilo que se vê, Mas naquilo que não, pois o que se vê é transitório. A Bíblia diz que a aflição é leve e momentânea, mas o que não se vê é, o Espírito Santo veio para nos revelar as coisas que nos foram dadas. Queridos, nós vamos chamar para andar pelo Espírito, deixa ele abrir os olhos do seu entendimento, para ver toda a realidade que Deus construiu para você em Cristo. Aí, eu acho interessante isso porque, hoje eu vou assim, eu vou queimar um carro de caloria. Deixa eu abrir um parênteses com você. Aí o que eu fui fazer? Subi o mormoné, Foi dar um dia. foi subir o Boné, tentando correndo e andando. Mas cheguei lá. Mas cheguei, glória a Deus, antes do pôr do sol. Isso era quatro horas, mais ou menos. Aí estava lá aquela paisagem linda. E Deus começou a ministrar no meu coração. Porque quando Deus falou com Abraão e eu li com vocês que em Gênesis capítulo 15, e Abraão falou, o que o senhor vai me me dar? O que eu tenho é para o servo Damasceno, Eliezer? E Deus falou assim, conduziu Abraão para fora, e fala assim, olha para o céu, e conta as estrelas, e interessante, sabe o que é? Que se você for olhar no contexto, não era noite. Porque no pôr do sol ele havia preparado o sacrifício que Deus tinha chamado, tinha pedido a ele. Alguém consegue ver estrelas antes do pôr do sol? Eu subi lá no Morro do Moreno e vi, procurei estrela, falei, não vi nenhuma. É porque certamente Deus revelou o coração de Abraão, olha as estrelas, não é com os olhos naturais. E ele começou a ver as estrelas, não com os olhos naturais, queridos. Você quer ver as promessas de Deus? Não veja com os olhos naturais. Por isso que Deus te deu o Espírito Santo, para revelar o seu coração para te mostrar verdades. Porque se tem uma coisa que eu tiro a respeito da verdade, é, uma, ela está na boca do Espírito Santo, não está na boca do diabo. O diabo sempre vai fazer olhar para Golias, sempre vai fazer olhar para a circunstância, mas o Espírito Santo vai fazer olhar para Jesus. Graça e verdade está com ele. Ele foi para a cruz, conquistou para nós todos, todas as bênçãos. Ele foi feito maldito no nosso lugar para nos fazer bênção, abençoados, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, gentios. Então, a verdade, ela não está diante dos meus olhos. A verdade, ela é Mostrada e revelada pelo Espírito da Verdade. O Espírito, o Espírito da Verdade, ele habita é com você. Relacione-se com ele. Relacione-se com ele. Você vai ver que ele vai fazer com que palavras salte ao seu coração. Que verdades venham ao seu coração. E vai fazer com que realidades sejam reveladas a você. Queridos, Deus estava falando com Abraão, olha, para um homem que já tinha passado 75 anos de idade, que, naturalmente, aquilo que Deus estava falando era uma mentira. E na boca de Satanás seria uma mentira. Assim como ele fez com a libertação do povo do Egito. Para de falar mentira com eles, ô ô Moisés. Para de falar mentira com eles. Porque se você falar a verdade, falar sobre a graça, que graça e verdade andam juntas, ela vos libertará. Libertará como mostrando a realidade ao coração. Amém, gente? E é isso que Deus quer fazer conosco. Revelar verdades para o nosso coração. Revelar realidades. E eu faço até um trocadilho, já que a verdade é revelada pelo Espírito da verdade, que nos revela as coisas que nos foram dadas. Então, eu chamo de verdade, de verdade. Ver dado, ver aquilo que foi dado ver aquilo que ele me deu, ver aquilo que ele me deu na cruz ver aquilo que a graça me revela, ver a realidade que ele construiu para mim, para você amém, gente? Glórias a Deus sabe o que ele diz? É, eu penso Poxa, não seria tão fácil se mostrasse os olhos naturais? Infelizmente, um dia, Adão comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e os olhos dele se abriram para uma realidade natural, mas se fecharam para uma realidade espiritual. Mas o Santo veio para quê? Nos guiar. Quem precisa de guia é cego. Mas uma vez que ele te guia a verdade, seus olhos são abertos. <risos> E a verdade não pode ser vista com os olhos naturais. E Deus está abrindo seus olhos de entendimento. Deus está iluminando aí dentro de você. Vocês recebem essa iluminação? Aí, o que diz Provérbios capítulo 18 19, que já estou terminando? Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então, a verdade é que Deus comunica, o seu coração, não seus olhos naturais, é o que você fala. Aí, em Efésios 4, 25, diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Porque nós estamos conectados com a mesma verdade. Porque nós participamos da mesma graça. Nós participamos da mesma salvação. Nós participamos do mesmo corpo. Aí ele fala em 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça. Aos que ouvem. Quando você transmite graça. Quando você fala a verdade. E a verdade. Que Jesus estabeleceu para a sua vida. Você transmite graça. Às vezes. Nós que. Somos. Lavados pelo sangue de Jesus. Justificado pelo nome dele e pelo Espírito do nosso Senhor. Nós nos sentimos tão sujos e pecadores. Mas esse mesmo Espírito, ele testifica conosco que de nossos pecados e nossas iniquidades ele jamais se alegrará. Por quê? Por causa de um fato, de uma realidade que Jesus uma vez foi para a cruz e carregou como a oferta perfeita de uma vez por todas, todas as nossas iniquidades. E esse é o fato pelo qual eu posso declarar uma verdade. Mesmo quando eu sou tentado, existe uma verdade que eu fui crucificado com Cristo que você foi crucificado com ele e está morto para o pecado. Por que que? Por que que eu trago essa verdade para os meus lábios? Porque eu quero me sujeitar diante da graça e verdade, não diante da mentira. O pecado escraviza. Eu não posso me sujeitar diante daquilo que me escraviza. Mas eu me sujeito diante da graça e a verdade que diz que eu estou morto, vi- morto para o pecado. Para viver essa realidade. Porque como eu falei no início, a vontade de Deus é que toda a verdade dele se manifeste no mundo físico. Que toda a realidade dele se manifeste para nós, queridos. E existem verdades gloriosas para nós. Verdades gloriosas para nós. A Bíblia diz, crie, por isso que falei. Não é, por, não é vi, por isso que falei. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Ouça bem o que eu vou falar com vocês. Tem uma lista de verdades. De verdades. Construída por Deus na sua vida. E eu até coloquei no meu WhatsApp para depois compartilhar com vocês uma listagem de verdades. E eu quero trazer uma proposta para nós. Você quer que verdades espirituais se manifestem na sua vida? Quantos querem? Vocês vão precisar ser zelosos. Tem uma lista de verdades. Hoje eu fiz essa listagem dessas verdades falando isso porque a Bíblia diz fale porque que eu falo, manifesta, amém, o mundo foi criado porque Deus falou, tem uma lista de verdades, que leva 10 minutos, 10 minutos para você falar todas essas verdades, você vai tirar um dia, uma vez por dia para falar isso, mas com o tempo, eu estipulei 90 dias para nós, amém. Todo dia você vai falar essa lista de realidades que estão preparadas para nós. Você sabe uma coisa, quando você fala, de certa forma o seu coração abriga e você começa a dar luz àquilo. Você começa a o quê? Ver. Ver a verdade, o verdade. E nós vamos ver muitas realidades de Deus para nós, manifesta. Talvez, no final dos 90 dias, essa verdade já se manifestou em você antes dos 90 dias. Amém? Mas nós vamos ter essa diligência de falar. E nós vamos falar todas a mesma coisa, essas verdades. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo do espiritual... Uma realidade de Deus para nós. Amém? Vamos orar, Pai. Obrigado, Pai. Pela Tua graça e Tua verdade liberada para nós. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui e cremos na Tua Palavra. E a Tua Palavra é a verdade. Jesus orou, Pai, pelos discípulos... Ele falou, pai, santifica-os na verdade, separa-os na verdade, que a tua palavra é a verdade. Pai, nós fomos separados para a verdade, que a tua verdade se manifeste em nós. Existe uma realidade de saúde para nós, existe uma realidade, pai, para o nosso chamado, para o Senhor, para aquilo que nós nós fomos chamados para fazer, existe uma realidade para a nossa casa, para a nossa família, existe uma realidade para nós, que, Senhor, está contida na Tua graça, naquilo que Jesus Cristo fez por nós. E nós estamos aqui, Pai, para que essas verdades se manifestem. Senhor, não só nas nossas vidas, porque a verdade que o Senhor nos entrega é para nós, Senhor, derramarmos na vida de muitos, para que muitos outros venham ser libertos, Senhor, da mentira que Satanás tem colocado, das das mentiras que os nossos olhos têm visto. Senhor, mas existe uma verdade que foi construída na cruz para nós, porque graça, e verdade vieram com ele. Pai, e nós te agradecemos por isso, Pai. E nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém.